1: 91.7 La Twenty, twenty-two.
0: coming back. Locano, see, see, huh? Let's get up. feel it wow
2: yeah wow
3: Na no, na no, na. No. Ven bríndame, socorro más. Librame de quebran tú. Ahora cierro los ojos y está tú. Y miro al cielo y está tú. Recuerdo algo bonito y está tú. Devuélveme el espíritu. Cierro los ojos y está tú. Na. No. The golden boy.
4: I can tell you got big, big energy It ain't too many of them that can handle me But I might let you try it out the Hennessy Make them plain to this thing like a melody And if your girl ain't right, I got the remedy It ain't too many of them that can handle me Bad pick, I could be a fantasy Tell me how you want me huh? Three, two, one, and I'm on it I'll feel good, don't it? Good pick, you in a bunny I'ma bust it on the pole like honest. <laughs> don't you being honest uh -huh. Juicy, mini-made, uh -huh. but can't do it In the bank in the bank i like what i see yeah. a boss like you need a boss like me uh -huh. daddy from the street so he move low key trying to rock that mic like karaoke uh -huh. on the count of three i'm the one they love to the hate but they can't yeah. get uh -huh. past pretty uh -huh. face no waste in a big old chick, <laughs> yeah. i could be a fantasy i could tell you got big big energy uh -huh. it ain't too many of them they can to me but i might let you try it Don't you being honest? Lingerie, Dolce, blindfold, time me to the bed while we roleplay. play. Can't hey, skill, four, play, play, the kitty, cold case. Uh -huh. I'm about shit, but tonight we do it your way. On the count of three, uh -huh. bad that money. Uh -huh. Broke to the love when I want it. Uh -huh. If you ever see me broke, I'm probably rockin' the uh -huh. cash. Pretty face, no waste with a big old bed. <laughs> bad chick, I could be a fantasy. I could tell you got big, big energy. Uh -huh. It ain't too many of them they have handle me. But I might let you try it off the Hennessy. Make them flanking See hey. hey. you
0: Find the things I never said to prove a point I'ma roll my feelings in the Pieces of the story that got left That I checked out Wish it was, I wish it was, I wish it was a phrase. Nothing you could do and there's nothing you could say Running from the, running from the
5: Yo soy Dolfi Pelaez y junto a mis compañeras Oglenesia Pérez, Carla Pimentel y Madeline Peña. Vamos a estar aquí llevándoles las informaciones, debates y comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes aquí en Distrito Informativo de 7 de la mañana a 9 a
6: través de la Roca 91.7. Sí.
12: CTV HD, El Gusto Producciones, Dominican Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentan a Dolphy Telay, Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo.
5: Buenos días República Dominicana, dominicanos en el mundo, esto es Distrito Informativo y estamos aquí para ti, gracias por tu sintonía, yo soy Dolphy Peláez y junto a Oglanesia Pérez, junto a Carla Pimentel, a natalie Faxas, pues le llevamos las informaciones, los comentarios, los debates de interés para este día. 3 de mayo, martes 3 de mayo, como había dicho esta semana, laboral va a ser un poco más corta, en el día de ayer inició, pero bueno, mucha gente eh, disfrutando del día de trabajo, que debe ser así, debe ser no laboral, vamos a disfrutar de nosotros, eh, todo el trabajo que hacemos tenemos que tener un día de descanso extra y bueno, eh, yo vi algo muy chistoso del día del trabajador que lo decía yo creo que era tres patines, ay qué risa Dios mío, que decía que al final no trabajamos nunca pero en realidad sí trabajamos y estamos aquí en el Distrito Informativo, recuerde que estamos de 7 a 9 de la mañana a través de la roca 91.7 FM y que te acompañamos si vas en tu vehículo pues al norte, llegamos hasta Villaltagracia Gracia, por el sur hasta San Cristóbal y en el este hasta San Pedro de Macorís, además recuerden que ustedes pueden vernos en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo y pueden vernos en vivo síganos en nuestras redes sociales en Twitter, en Instagram, estamos como Distrito Informativo, también puedes llamarnos a hacer tus denuncias y tenemos una línea encargo y esta es 809-219-47. También puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 1862-320-0075. Puedes vernos en televisión nacional, así es porque estamos por Vega TV en los canales 48 de Claro y 52 de Altiz. Para todo el mundo en la plataforma. Dominican Networks, que no la tienes, pues es muy sencillo bajarla, descárgala en cualquier dispositivo inteligente. También puedes escucharnos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio y en Spotify. Todos nuestros comentarios, entrevistas y debates los puedes ver en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo suscríbete activa la campanita para que tengas todas las notificaciones dale like y no olvides dejarnos tus comentarios y compartir muchísimas gracias por estar con nosotros
7: en distrito informativo buenos días buenos, buenos días días no así como dijiste ahorita una semana laboral más corta pero uh -huh. no menos eh, informada porque bastante información han surgido estos eh primer día de la semana que fue el lunes hoy es un lunes y marrón recuérdenlo uh -huh. pero el lunes de ayer el fin de semana cargado también de información y eso es lo que vamos a ver aquí en Distrito Informativo, tanto el caso del joven que fue eh, señalado, está siendo señalada la policía por su, por su asesinato u homicidio y otros casos más que han pasado por las manos de esta institución eh, del orden. Buenos días chicas. Buenos días, gracias eh, a ustedes, al equipo y también a las personas que nos escuchan desde esta hora, las siete, tres de la mañana. Eh, así es Carla, al, al final nosotros, bueno, al inicio de esta jornada tenemos los periódicos cargados de estas historias. Eh, sobre todo la historia de David y todo lo que, y todo lo que aconteció antes de la historia de David. Porque hay otros casos muy similares que, bueno, más adelante estaremos hablando en detalle de todo este, de toda esta situación tan trágica y lamentable. Es así. hola buenos
6: días. Buenos días. Perdón, buenos días, buenos días a todos los que nos escuchan, buenos días chicas Y sí, precisamente el tema de David es, de hecho, el debate que, que todos los medios eh, obligatorios tienen en el día de hoy Y han tenido toda la semana También otra información que es lamentable, pero no como una muerte Y es que también Robinson Cano fue dado de baja de los Mets uh -huh. Entonces ya no estaría en las grandes ligas Una trayectoria que vamos diciendo que va perdiendo Robinson Cano porque también con todo este tema de dopaje en el que ha estado involucrado, las suspensiones, ahora pasar a ligas menores eh, definitivamente es un down en su carrera. Así es, eh, bueno señores, vamos a
5: ver qué pasa, qué pasó, perdón, un día como hoy y regresamos con las informaciones en Distrito Informativo.
12: Para que no se te olvide, en el Distrito Informativo, Dominica Networks presenta Un Día Como Hoy.
11: Un día como hoy, 2 de mayo de 1991, nace en Concepción La Vega Jonathan Rafael Villar Roque, beibolista profesional de las Grandes Ligas. Un día como hoy es declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el Día Mundial del Atún para llamar la atención de la población mundial sobre la protección de este pescado preciado y sus ecosistemas. Un día como hoy se conmemora el Día Mundial contra la Costa.
12: Para que no se te olvide, en el Distrito Informativo, Dominica Networks presenta Un Día como Hoy.
11: Un día como hoy, 3 de mayo de 1999, Estados Unidos es asolado por 30 tornados que provocan 43 muertes. Un día como hoy se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, con la intención de fomentar la libertad de prensa en el mundo al reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática. Un día como hoy en el año 2021, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitió la resolución 0022-2021, en la que rechaza la solicitud hecha el 30 de diciembre del 2020 por la empresa Sibor. De operar de forma simultánea las balcazas generadoras de electricidad, Estrella del Mar 2 y Estrella del Mar 3 en el río Sama. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos un día como hoy.
12: Distrito Informativo.
5: Siete y seis de la mañana, aquí en Distrito Informativo, a continuación las principales noticias para hoy martes tres de mayo del dos mil veintidós. El Ministerio Público ya tiene la investigación sobre la muerte del de joven. David de los Santos ocurrida la tarde del domingo en un hospital a donde fue llevado desde el destacamiento del ensanchenaco Naco, donde estaba en calidad de detenido. La información la ofreció la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, quien dijo que la fiscalía asumiría la investigación para esclarecer lo sucedido, determinar responsabilidades y actuar como manda la ley. La Policía Nacional aclaró que 100 nuevos destacamentos que construye la, la Comisión Presidencial de Apoyo y Desarrollo provincial son los que se incluyen y dan cámaras de vigilancia que estarán interconectadas a través de una red y serán monitoreadas de manera centralizada.
6: Mira, en este caso definitivamente de David, la policía tiene un muy mal manejo, sobre todo es que el tema de las 100 cámaras, eso no es cierto, eso es un proyecto que está en, en en fase de investigación, se están tomando los pormenores para luego entonces determinar y que se vaya a aplicar, es decir, que esto es como para decir un bajadero y bajar eh, los, la, ánimos. los ánimos, uh -huh. pero lamentablemente esto no es cierto, o sea no es cierto de plano, la policía no los va a instalar ahora mismo, están haciendo una investigación, es falta de un proyecto para llevarlo a cabo y, y lo segundo, perdona que quiero, eh, con esto que dijo la, la fiscal Rosalba Ramos y, y les comentaba aquí que el Ministerio Público asume investigación, esto tampoco se corresponde con la realidad, o sea, que el Ministerio Público está obligado a investigar no es que va a asumir una investigación no, es que tiene, es que es, es es el deber ser, es la, es la obligación que tiene y es la Fiscalía del Distrito a la que les corresponde, porque es en su demarcación que ocurrieron los hechos entonces decir como que asume mimos la investigación es como que está diciendo ah bueno no nos tocaba y nosotros lo vamos a, a, a tomar uh -huh. como algo así
7: bueno, realmente eso de las 100 nuevas cámaras, no son 100 nuevas cámaras que viene a, ra a raíz de la situación que está pasando uh -huh. eh, con la Policía Nacional, que es una medida justa que se coloque en cámaras de seguridad para observar qué sucede allí, porque uh -huh. una cosa es lo que me reporte la persona que esté de guardia en un cuadernito, que regularmente es a mano, en un cuaderno, uh -huh. ¿eh? No hay nada eh, informatizado y digitalizado en los destacamentos, y otra cosa es lo que realmente haya sucedido en este caso o en otro caso que se den dentro del mismo, los mismos destacamentos, o sea que si se van a ejecutar es algo válido. En cuanto a otras informaciones que han surgido de ese caso del joven David, eh, la plaza allá donde ocurrió el hecho se puso a disposición de para dar más información de cómo fue el suceso del supuestamente hubo un altercado con una señora que se sintió ofendida y a raíz de eso entonces se trasladado. Eh, gracias a Dios, eso significa que se van a despejar ciertas dudas que se han eh, manifestado hasta el momento de que todo comenzó por ahí y eso eh, de alguna manera u otra eh, conllevó a la muerte del joven. Qué bueno que se aclaren estas situaciones. Y... Otras informaciones, ¿sí? Seguimos. Eh, ¿O sí. tú vas a hablar sobre acerca No, el... no, está bien, vamos aquí okay. adelante. En otra información, señores, la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, sigue a la espera de que el Ministerio de Educación Miner brinde una respuesta a la contrapropuesta realizada por el gremio para conseguir un aumento salarial y otras reivindicaciones para los maestros. Eduardo Hidalgo destacó que el incremento salarial que se le otorgue a los docentes debe ser retroactivo a enero y no para julio, como lo está estableciendo el órgano preuniversitario. Recordamos que el MINER y la Asociación Dominicana de Profesores se reunieron para llegar ya a acuerdos y por esto se detuvieron las eh, manifestaciones pacíficas que tenían los maestros con la suspensión de la docencia anteriormente. Bueno. bueno. Eh, también hay otra información que quiero que quiero dar eh, bueno dos informaciones que yo creo que son importantes es sobre todo lo que ocurrió el pasado domingo y es que bueno eh, recuerden que hay un, un, un funcionario de República Dominicana que está que se dice que está secuestrado en Haití que uh -huh. el señor Carlos Guillentati que es conse Carlos Guillén Tatis, que es consejero, consejero agrícola de la Embajada Dominicana en Puerto Príncipe. Esta persona fue el pasado fin de semana que se identificó, que se informó que estaba, bueno, que estaba, que había sido secuestrado, y ya las autoridades dominicanas a través de las cancillerías, pues, ha solicitado información, solicitado que esta persona, pues, aparezca sana y salva. De hecho, los medios de comunicación en el día de hoy tienen el dato de que se maneja todo con cierto hermetismo de cómo haría esta persona y qué qué es qué pues qué negociaciones se estarían dando porque de inicio también se habla cosa que ni se ha confirmado ni se ha negado de que la banda que lo supuestamente lo apresó o lo capturó sí, pues. están los secuestros uh -huh. sí, y lo está están solicitando 500 mil dólares dólares eso sí. informaron uh -huh. en
6: principio se maneja y de hecho lo digo porque he tenido conversación con una persona allegada a, al consejero eh no se sabe realmente qué pasó no se sabe uh -huh. qué pasó, lo de la suposición de que serían los 400 Mauazo es porque la zona donde él fue secuestrado, esa es la pandilla que lo está dirigiendo, pero sí eh, se perdió el rastro del, del diplomático, él iba manejando solo, lamentablemente, Desde una carretera que, que... peligrosa en de cuadebuque hasta hacia Jimaní, uh -huh. que es una zona que controla eh, esa banda, entonces se presume que estaría haciendo o que habría ha sido capturado por por uno de estos pandilleros. La parte del tema del metismo, yo yo tengo mi, mi punto de vista en ese sentido y lo comentaba ayer con un con un colega en la redacción es que la naturaleza misma del caso amerita que se maneje eh, con cierta con, 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 con mucho cuidado, uh -huh. mucha discreción. Por ejemplo, hay informaciones que uno maneja y de hecho lo dije en el periódico, yo hago más mal poniéndolo a la luz pública que un bien, porque estaría poniendo a esta persona en riesgo y todo uh -huh lo que implica, además de que en diplomacia también es una situación compleja, es decir que Esperar que, que salga sí. lo mejor de, del caso y que, y que pueda andar con él, porque definitivamente todo indica que sí habría sido secuestrado, pero no hay una, una certeza como, como tal.
7: Bueno, de hecho hay que, yo siempre como que en estos últimos tiempos, estos uh -huh. secuestros que se han dado, es que generalmente se trata con mucho hermetismo. Sí. Yo recuerdo que con, con los secuestros de Estados Unidos, estos secuestrados, yo me preguntaba ve acá, pero qué raro que nunca la familia ha salido de ¿Ah, los uh -huh. Eh, es que por, eh, por lo de delicado. O sea, a mí realmente me faltaba, yo sentía que me faltaba muchísimo, <ríe> muchísima información en torno a eso y, y decía hasta incluso... Lo ponía en duda, pero, pero. Realmente extraño. sí se han es secuestrado. Esto? O sea, no ha presentado la cara de nadie, o sea, por, no por las la propias afectada, características solo...
6: de lo que implican ser un secuestrado en Haití uh -huh. bajo esas pandillas. O sea, son gente, la mayoría, son improvisados, o sea, son delincuentes, eh, eh, antisociales que nacieron, o sea, no hay ningún protocolo, o sea, no tienen nada. Entonces, tienen dominio de todo el uh -huh. territorio, pero es persona es una persona que de repente puede... Es, es complejo mira
7: pasó es complejo. justamente así con los mismos camioneros dominicanos uh -huh. que estaban secuestrados y los allá, dos jóvenes camarógrafos los dos jóvenes camarógrafos que se divulgaron más porque los medios le prestaron muchísima atención a los familiares que los entrevistaron uh -huh. y todo y un solo de los de los familiares o familiares de uno de los solos secuestrados de uno de los secuestrados eh, de los camioneros fueron quien dieron toda la información la esposa que, que estaba constantemente buscando eh, detalles de lo que estaba pasando la que le daba información a los medios pero más allá no se informó, solamente cuando dijeron ya están libres y ahí nos dimos cuenta que sí, que eran cuatro, que no, no eran tres, que no eran uno, que eran cuatro los que estaban secuestrados. Y, es, y sí, es por las propias car
6: características no. de, de las bandas que secuestran y, y de este tipo de secuestros en Haití, lamentablemente. Bueno, solo esperamos que salga con bien. Eh, continuando con las informaciones Ogla. Empleados cancelados del Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros Protestaron con una concentración para reclamar las prestaciones laborales Los manifestantes aprovecharon para celebrar el Día Mundial del Trabajador Con un bizcocho frente al edificio municipal Para recordar que llevan seis meses a la espera de que la alcaldía O que el alcalde Abel, Gonz Abel Martínez cumpla con la entrega del dinero adeudado
7: y celebraron con un bizcocho. Usted sabe que aquí la gente es muy Ay, ocurrente, es muy, ocurrente ah, es muy ingeniosa. ¡Qué, qué bueno! <risa>
6: Miren, eh, yo quiero terminar, y perdonen el escenario, con una lo, nota luctuosa, y es que eh, el Centro de Desarrollo Sostenible informó que la noche de ayer, lamentablemente falleció su presidente, Rafael Enrique Sierras Pérez, alias Denzil, eh, quien eh, tuvo un accidente de tránsito eh, mientras iba en su motocicleta. Esto es una información que concierne más al sur, porque es un colaborador, social, un colaborador social y un trabajador comunitario, pero que en todo el municipio de Neiva es una persona que tiene mucho reconocimiento por la labor tanto cultural como social que ha, que ha llevado a cabo, así que... Simplemente envían las condolencias a los parientes y los colaboradores también del, de CDSO.
7: Mira, hay una información y condolencias a los parientes, del fallecido. Una um, información que salió en el diario libre donde fue entrevistado un economista y catedrático de la Universidad de Colombia, indican que el subsidio gubernamental a diversos sectores sociales del país, como a los combustibles, programas de ayuda económica, financiamiento para las importaciones, y entre otras medidas, así como la venta de productos de la canasta básica a bajo costo, pone en riesgo, según este experto, la estabilidad del presupuesto nacional, afectando las inversiones gubernamentales. Eh, para el economista y catedrático, el señor Xavier Sala Martín, el respaldo económico que brinda el gobierno a la ciudadanía es una solución, según dice, una solución momentánea, esa es la palabra que utiliza, que podría repercutir en una escala inflacionaria a largo plazo, lo que supone seguir enfrentando más alzas de los precios, si el Banco Central no aumenta la tasa de política monetaria en un futuro. Eso indica el experto. Hay otra información que quiero dar en el aspecto económico, y es que el servicio de inspección e inocuidad de alimentos de Estados Unidos pues comunicó al gobierno, al gobierno, sí, al gobierno dominicano que completó la revisión del sistema de inspección documentado en la República Dominicana para los productos de carne de vacuno crudo intacta y determinó que el país es elegible desde finales de abril para exportarlos a esa nación o sea, después excelente. de 20 años nosotros tener que no exportábamos carne pues ya se, nos dado el, el, ya se nos ha dado el primer visto bueno el primer paso, un visto bueno para nosotros comenzar a exportar carne de res hacia los Estados Unidos, una excelente noticia sobre todo para el sector que se dedica a la producción. Hay otros procesos que se tienen que agotar, pero mientras tanto, yo creo que es el primer paso y que obviamente, pues, lo ideal es que ya que se complete y, y ya comenzamos a exportar carnes a Estados Unidos.
5: Ay, sí, que sea así, que sea rápido. Bueno, señores, hasta aquí los titulares en distrito informativo, vamos a una bebé pausa y regresamos. Quédese con nosotros.
14: Y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busca un, un suave y
5: busca un recogedor porque me voy a regar.
14: Lo acompaña
10: Nonguito. ¿Usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche? <risa>
14: el importado Harold Díaz lo mío es de hilo de Yereya la más reciente adquisición el actor más cotizado, más no el mejor pagado Oscar Carrasquillo y no, el hombre que gana menos que su mujer tiene que se sienta negro en la cama. En la la enérgica la del gritico Samantha Díaz y
6: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta y saben lo que he perdido
15: Qué, perdí? Qué, Qué tiempo.
13: <ríe> 14 días de felicidad nuestra
14: chama importa el otro Otros malhumorado, señores. Usted le tira un beso por
13: la ventana.
14: Juan Carlos Pichardo.
10: Señores, esto es el gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques. No hay más.
14: Te acompañan de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM el gusto de las 12.
6: Durante 27 años que yo tengo viviendo aquí en el Moscú, las inundaciones aquí han acabado eh, prácticamente con todo casi lo que nosotros hemos tenido. Estaba yo con una incertidumbre, vas a llover, no vamos a inundar, otro año más inundado, pero gracias a Dios llovió y no nos inundamos. Y al nuestro señor presidente, porque era
11: el, continuó la obra.
6: Estamos feliz con él porque él no ha tomado en cuenta, no ha llevado de la mano, eh, él nos ha tomado como la necesidad de nosotros, como si fuera parte de él. Hemos dado un cambio
13: verdaderamente maravilloso. Yo le digo claro, claro yo soy parte del cambio. Gobierno de la República Dominicana.
12: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Ogla Enesia Pérez.
6: Bueno, señores, eh, ese es un tema que desde el fin de semana, obviamente, dije que lo voy a, lo voy a abordar porque ya lo hablamos eh, la semana pasada y tengo que seguir hablando de él precisamente, es el caso de Rochi RD y la menor de edad. Y, y lo hablo porque, por ejemplo, si ustedes de los que creen que si una mujer es señorita o es virgen porque tiene el imen, tiene la telita, tiene los diez cheles o usted no encuentra y este espacio está sellado, pues usted se jodió. Lamentablemente. déjeme decirle que a usted lo han engañado y se ha jodido. Y yo siempre digo que estos casos sonoros son buenos porque traen y permiten arrojar luz sobre situaciones que la gente desconoce. Y yo quiero ver esa parte, digamos, positiva en medio de todo lo negativo que tiene el caso de Roche y RD. Porque precisamente los abogados, y yo digo, usted puede estar defendiendo a su cliente y lo puede hacer bajo todas las condiciones que entienda, pero tiene que mucho cuidar qué usted dice y qué usted hace y las consecuencias que pueden tener esas actuaciones. ¿Por qué? Porque yo escuchaba a los abogados y una mujer, sobre todo, también bocear. ¡Ella señorita! Y yo, ¿en serio? ella es señorita, entonces Rochi no tuvo relaciones sexuales con ella, han parado en el certificado médico legal, cuando en realidad el certificado médico legal, y aquí tengo las conclusiones, porque tengo, y lo, lo digo porque lo he, lo he hablado, primero la joven tiene Imen complaciente, y según el resultado forense del médico que analizó, dice, la adolescente presenta a la evaluación médica genital forense un himen complaciente, que es un tipo de himen que permite el paso del órgano sexual masculino y no se rompe por sus características de ser elástico. El Imen complaciente, una mujer que en una sociedad como esa tiene la ventaja y la virtud de tener un Imen complaciente, pues puede tener relaciones sexuales y el que se meta con ella va a decir, ¡ay, yo la encontré señorita! Y eso, vamos a decir que es eh, para una sociedad como la nuestra, donde los cheles o, o, o el Imen es una virtud de quien lo tenga, cuando en realidad eso no es así, porque... Perfectamente una mujer que tenga imen complaciente puede haber tenido relaciones sexuales y no tener un desgarre de lo que es la membrana o el imen, como, como es el nombre correcto que lleva, y eh, eh, ser una persona con una vida sexual activa. ¿Y por qué lo digo? Porque ese comentario lo, lo vi mucho en las redes y vi la gente hablando y vi haciendo énfasis y que ay que es una muchacha y que ella roche no tuvo relaciones sexuales es, eso no es cierto además de que en los procesos judiciales las pruebas son documentos quienes hablan y explican todo lo que pasa son los profesionales que llevan a cabo estos eh, estas analíticas y qué quiero decir con esto cuando haya un proceso un juicio abreviado o sea que es la audiencia preliminar o cuando el forense tenga que ir ante el tribunal pues el ministerio público y las partes le van a preguntar y va a tener que explicar qué quiere decir ese certificado forense y si necesariamente está hablando de que la persona no tuvo o tuvo relaciones sexuales ya de paso el el informe médico te dice que eh, una persona con himen complaciente pues permite el paso del órgano sexual masculino hablando del pene del hombre en la vagina de la mujer y esto no se desprende. Esto es un primer punto. Lo otro es muy lamentable, lo que escuché durante todo el fin de semana también y reiteramos el tema de que nosotros victimizamos y revictimizamos a la mujer, que es la muchacha que tiene mucha calle, que es la muchacha que no es de su casa, que se está aprovechando. Fue muy lamentable, aunque sabemos que lógicamente yo no puedo esperar lamentablemente eh, usted pueda decir que es un prejuicio que tengo pero no podía esperar otra cosa por ejemplo lo que decían influencer o personas como es el caso de Toquisha o es el mismo el caso de la misma Melimel, Mel mujeres jóvenes que son de, que conocen el, el, el mundo en las calles hablar en el término en que lo hicieron lo primero es porque son personas que influyen bastante en esta sociedad que tienen un público al que siguen y que lamentablemente no le están dando un ejemplo lo positivo en lo que debe ser y lo que se debe actuar cuando hay casos como el de la menor involucrada en este tema. El otro punto es que en el caso de la joven se va a hacer lo que se llama cámara Hazel. La cámara Hazel es una prueba que hace y que tienen los tribunales donde un psicólogo, un especialista, va a una a un espacio cerrado, donde está el juez, donde está el abogado, donde está el, el ministerio público, y van a eh, interrogar a esa joven y se va a detener, te van a decir todo lo que ha ocurrido en este caso, porque qué quiero decir eso? Porque también los abogados salieron a decir, ay, el juez dijo que eh, él es inocente, pero por la presión social lo van a meter preso cuando es falso, de toda falsedad. Uno, porque el juez que conoció este proceso no tiene esas características y lo que han dicho los abogados. Dos, porque los jueces no pueden decir cosa igual cuando están conociendo un proceso porque no está determinando culpabilidad. Es una audiencia preliminar, es una medida cautelar donde no se pondera siquiera que usted es culpable o que usted es inocente, sino que las pruebas pruebas que se llevan ahí o la imputación que le está haciendo el Ministerio Público es de mucho peso y que si conviene o no al proceso que usted esté libre. Si bien Rochi tenía eh, en presupuestos en términos financieros de que tenía un lugar para quedarse, no menos cierto es que la imputación que le está haciendo el Ministerio Público es una imputación grave sobre todo porque vulnera eh, una menor de edad que es el interés superior del niño, es un eje transversal a todos los órganos del Estado Dominicano. Entonces, por esa razón, él no se le podría poner en libertad y tenía, eh, tenía que estar resguardado en prisión el tiempo aquí no me permite abundar todo lo que quiero abordar sobre este comentario pero sí quiero dejarle muy claramente en la mente a todos los que nos escuchan es falso de que la joven por tener el Imen sea señorita y no haya tenido relaciones sexuales con Rochi es falso de que solamente tengamos que defender a las señoritas de casa y a las muchachas de calle como se le dice no tienen quien tenga que defender sino esperar que venga un chapulín colorado no es cierto nada de eso solamente eso quiero dejar muy claramente establecido porque en el caso Rochin y en cualquier otro caso, vuelvo y reitero hay que sentar precedente y aplicar la sanción como manda la ley Fernando
12: Distrito Informativo
5: Continuamos con los comentarios de nuestras periodistas, inmediatamente pasamos con Carla Pimentel
12: en el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
7: Y bueno, a pocos días del 9 de mayo, cuando la mesa de diálogo acerca de la seguridad ciudadana y la reforma policial va a cerrar ya su diálogo, valga la redundancia, se va a ir a sus casas todo el mundo con lo que allí se dijo y con lo que allí se está estableciendo que se va a realizar. En cuanto a la reforma policial, pues estamos viendo una cantidad de casos eh, que han vulnerado la imagen de la Policía Nacional en estos momentos y para colmo, una comisión que se formó por decreto que durante muchísimos meses estudió, investigó, redactó, estableció muchísimas nuevas reformas y cambios a esta institución del orden para que todo esto se esté viendo manchado otra vez, como en muchas ocasiones, eh, la, la imagen de esta institución tan valiosa de la República Dominicana. Un informe también que, como todos los años, da a Estados Unidos acerca de los derechos humanos en la República Dominicana, que señala una serie de violaciones a los derechos de la población a manos de este grupo de personas que supuestamente lo que tienen como responsabilidad es protegernos. Y el informe de los derechos humanos de la República Dominicana eh, describe como tratos o castigos crueles o inhumanos o degradantes, así tal cual todas esas palabras, por parte de la Policía Nacional contra civiles en la República Dominicana durante el año 2021. Dice que existen condiciones penitenciarias severas, que existe violencia policial contra a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, queers e intersexuales en la República Dominicana. Y todo esto pone en peligro a la población. Aparte de las detenciones arbitrarias que estamos viendo una tras otra que se están dando y que se están viralizando por las consecuencias con que culminan. Eh, el mismo informe de los Estados Unidos, Estados Unidos relata lo siguiente y cito. El gobierno tomó medidas en algunos casos Casos, dice, para procesar y castigar, ya sea funcionarios o demás, que cometieron abusos contra los derechos humanos, o actos de corrupción. Pero la aplicación incoherente, y esas son las palabras que usa, e ineficaz de la ley, condujo en ocasiones a la impunidad. Esto obviamente, refiriéndose a casos policiales, donde toda la dotación que se ve involucrada en hechos como este que pasó con David eh, de los Santos el fin de semana pasado, o el que pasó con el joven de Ocoa, el señor José Gregorio Custodio, donde toda la población policial de ese lugar es suspendida y que luego lamentablemente o no son procesados y si son procesados eh, no llega a una consecuencia eh, positiva para el hecho o negativa para ellos pero positiva para el hecho y toda la sociedad y simplemente son suspendidos y movidos como hemos visto en muchas ocasiones a otros lugares y todo se olvida menos el quien perdió a su familiar. Y estos dos últimos casos que cité ahora mismo, como el joven de Ocoa y ahora en Santo Domingo, es uno de los tantos que la policía ha visto que ha manchado su institución en el transcurso de los años. El joven José Gregorio Custodio, quien fue eh, de quien hablábamos anteriormente que ocurrió un hecho donde lamentablemente llevó a su fallecimiento en Ocoa, eh, se ve un video que circula en las redes sociales donde él es sacado de una localidad en la mañana eh, en la madrugada como a las dos de la mañana a una vivienda estirado al suelo, ya estaba esposado, pero lamentablemente a pesar de que estaba ya eh, sometido por las autoridades, lo que hicieron, en el mismo video se ve posteriormente estos custodios, es ponerle uno un pie encima en la espalda, y otro ponerle un pie en el cuello. Y, y estaba sometido el joven, se ve en el video que no estaba poniendo ya resistencia, pero lamentablemente eh, fue tratado de esa manera, y no duró ni ocho a diez horas cuando fallece esta persona. Justamente quiero, antes de, no me quiero ir sin recordar este caso que sucedió hace más o menos dos años en una situación parecida, y es el abogado Argenis Martínez en Santo Domingo Este, quien también en un video se ve cuando ya es sometido por las autoridades, tiene eh, unas esposas, está con las manos en la espalda, y es tiene un policía encima de, de la espalda, tiene otro atrás agarrándole los pies, y es eh, ya inmovilizado por estos cuando inmediatamente lo suben a una camioneta policial y encima le ponen un neumático le ponen una goma este caso igualito o sea muy parecido en el sometimiento al caso de San José de Ocoa eh, llevó al traste con la muerte de ese abogado y según las declaraciones de las autoridades y el estudio realizado o informe por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses el INACIF, la causa de muerte de este abogado hace dos años años fue asfixia mecánica por compresión, toraco, abdomen. El mecanismo de muerte fue insuficiencia respiratoria y que la forma de, produ de producirse fue rápida. Es decir, que ese sometimiento al que estuvo eh, involucrado este señor, luego el neumático encima, obviamente lo llevó a la muerte. En ambos casos no pasaron de ocho a diez horas vivo después del sometimiento y el detenimiento de ambas personas cuando se produjeron sus decesos. Y así, muchísimos casos, lamentablemente hemos visto que han sucedido en los últimos años que la policía ha sido la protagonista esencial en estos hechos y que han llevado al traste a muchas muertes de muchas personas y, y sus familiares todavía esperan que, que le den una veracidad de los hechos o que sean sometidas a estas personas y que cambien que cambie la institución como es supuestamente lo que va a ocurrir con la reforma que esperemos que sea así que ahora vemos que está siendo manchada cada día más Fernando vamos contigo.
12: Distrito informativo
7: muchas gracias Carla,
5: inmediatamente vamos a pasar al comentario de la periodista Natalie Faxas
12: En Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas
7: Gracias Bueno, vamos a hacer una cronología de este caso de David, Or, de David perdón, lo tengo en la cabeza de David de los Santos David de los Santos, el pasado miércoles Uh -huh. eran las 7 de la noche 7.52 de la noche cuando en Mol, dicen las autoridades protagoniza un altercado con una señora la seguridad de la plaza llama a la policía nacional los agentes de la policía llegan a la plaza y se llevan a David de los Santos la información oficial dice que a las 8.50 de la noche David de los Santos es recibido en el destacamento de Naco y dice la información que dio la misma policía cito, fue llevado detenido la noche del 27 de abril por sufrir una supuesta crisis mental, comenzando por la causa de llevarlo a la policía nacional, ya estamos mal porque si usted tiene, un policía se presenta con una situación de una crisis mental de un ciudadano no es al destacamento que tiene que llevarlo porque en el destacamento no va a estar haciendo nada con una persona que lo que necesita es atención médica. Pero vamos a seguir con la cronología. Esta persona fue llevado y en la, en la madrugada del jueves, dígase una hora después de que está en el destacamento, agentes de la policía llaman al 911 llaman al 911 por la siguiente razón habría sufrido una crisis mental que lo indujo a actuar de manera violenta consigo mismo fue la parte que ha dado la policía en este momento en la mañana la información dice que el 911 fue contactado en la madrugada y también señala que en la mañana ya o sea de madrugada a mañana debió de pasar por lo menos unas unas horas entonces esta persona es ingresado al Hospital Moscoso Puello. Desde el jueves en la mañana está en el Hospital Moscoso Puello David de los Santos. Quedémonos con esa información. Porque la familia sucede. ¿Qué sucede con la familia? La familia dice que el miércoles, que el jueves en la mañana comienza a preocuparse porque no encuentran a a, a David Los Santos y comienza a, a dar información en las redes sociales, a contactar a estas personas, eh, a contactar a alguien a ver si alguien lo había visto. Pues en efecto, una persona contacta a la familia por Instagram y les dice, miren, esta persona tuvo una situación en Agoramor y fue, se fue, fue llevado por la policía. Durante el transcurso del jueves completo la familia comienza a buscar dónde es que está esta persona, dónde es que está, comienza a llamar al 911, porque dan la información que fue llevado por la policía del 911. Bueno, finalmente, en cerca de la, del, de la medianoche del jueves, es que la familia se entera porque llama ya al destacamento de NACO, que está en el destacamento de NACO. Recuerden que está desde el jueves en, en ya en el Moscoso Cuello. Entonces, la familia se entera en la noche de que está en el destacamento. La misma policía le dice, está en el destacamento. Y ellos, la familia, les dice, eh, eh, cuenta que se durmieron tranquilos. Porque como estaba en el destacamento, dijeron, bueno, vamos al otro día a primera hora en la mañana. Eso dice una información que salió en el Caribe que fue la, la que todavía no estaba fallecido cuando salió la información en el Caribe. Nos dormimos tranquilo, dice uno de los familiares. Al otro día van al destacamento oh sorpresa. No. ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron a la familia? Bueno, que a la familia se, se, se le dijo que la primera hora que la familia, bueno, que había, tu, oye, tuvo una crisis mental, se puso violento, se puso a dar golpes y se le subió la presión, por eso fue llevado al hospital, ya tiene un día en el hospital, entonces la familia va el viernes cuando encuentra la condición en que encuentra a a este muchacho, a David de los Santos, entonces ahí, ahí dice, esto es grave, entonces hace las gestiones para llevarlo al hospital traumatológico de 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 al hospital Darío Contreras. En el hospital Darío Contreras dice el hospital. Fue recibido en condiciones muy delicadas, fue reanimado y luego llevado a UCI. O sea, prácticamente estaba muerto, muerto cuando llegó al hospital Darío Contreras. Eso fue el viernes. El domingo se informó fue declarado fallecido a las ocho y treinta de la noche de viernes a domingo, les doy la versión de la policía y les digo qué fue lo que pasó con la familia lo que vivió la familia en ese momento claro, a esto hay que agregarle todos los golpes que dijo la familia que encontró, que desde que desde, el, desde que encontró el fallecido están hablando algunas pre, han hablado ya con algunas prensas y cuáles, entonces hay otras cosas que se le suman, ¿Cuál es, que dice el acta de defunción, el acta de defunción dice, el tipo de muerte homicidio marca. hay una pregunta que hay diferente accidentes de tránsito, accidente de otro tipo muerte natural, pues está marcado la palabra homicidio y el acta de función también dice que, que sufrió que el cuerpo de, de David de los Santos sufrió un trauma contuso en cráneo encefálico yo lo, los voy a dejar con esta información porque yo creo que ya bastante detallado está entre una y cosa y otra. Y no, no despedirme sin decir qué mal manejo ha tenido la Policía Nacional, qué mal manejo en torno a la comunicación, porque todo lo que usted lee de la Policía Nacional es una forma de justificar esa muerte que ocurrió en en sus manos, en sus manos. ¿Por qué ese muchacho fue entregado a la Policía Nacional la noche del viernes pasado? Fernando, vamos contigo.
12: Distrito informativo.
5: Bueno, eh, yo entiendo que enfrente del destacamento hay un hospital. Exacto.
6: Oye, frente
5: al destacamento hay el un hospital, hospital, hospital general de, de las, fuerzas, de las Almadas, fuerzas armadas. el Hospital
6: general de las fuerzas armadas, porque el destacamento de Naco es el que está en el Centro Olímpico, porque mm -hmm. la gente se está preguntando, pero el destacamento de Naco, no, ¿dónde no, está? No, no. En el Centro Olímpico. Frente está el Hospital General de, la de, de las Fuerzas Armadas. A distancia está el centro, eh, la, la ciudad, eh, no, no, eh, Sedimat, eh, la no, Plaza la de la, la, Salud, la Salud. La Plaza, es, la es, plaza de la Salud. La y luego también está esta Sedimat que cualquiera de esos tres que están en menos de, de dígase la hora en que ocurrió el hecho, en menos de cinco minutos, y por ser emergencia en cualquiera de esos tres hospitales si lo lleva a la policía iban a ser atendidos.
7: Mira a nadie que llegue a un destacamento que se ha llevado un destacamento puede ser señalado como desaparecido primero, porque en el momento en que usted ha preso a una persona, hay un derecho inmediato de una llamada, uh -huh. es decir, que ¿cómo es posible que pasaran horas y que la familia no tuviese ningún una información de ese joven es decir que no se le dejó hacer no nada. Se le dejó nadie Ajá. le pudo informar ni él mismo decirle dónde estoy, y qué estoy haciendo ahí primero los cargos que había contra ese señor cuáles eran, porque ok tuvo una riña, que eso es lo que vamos a saber eh, próximamente cuando a la plaza decida hablar y salgan los videos qué tipo de riña tuvo con la señora hubo un una denuncia, una querella en contra de él en ese momento por esa jo esa señora que fue supuestamente agredida de alguna manera u otra en la plaza eso hay que verlo. ¿Por qué lo tenían preso? Y segundo, en el momento en que la familia, como relata Natalie, va a buscar información, porque no le dicen que, que está, está en el hospital? en el hospital Porque, porque quieren taparlo. Después que se lo dicen, le dicen, tapar. espere aquí para que lo traigan de nuevo. ¿Cómo que espere aquí? Lo bueno es que su mamá decidió no esperar y seguir buscando, ir más allá a su familia. Y decir, y, y, y pero según, ¿qué está pasando? Según
6: escuché, fueron camilla por camilla con un uh -huh. policía y al en joven pues lo encontraron tapado, o sea, con una sábana, o sea, era una cosa que que tú dices, estamos viendo la parte de la policía, pero también en la parte del hospital, señores, porque fue llevado a un centro de un, a un centro médico, porque estaba tirado así en ese hospital, si ¿Sí llegó en las condiciones que llegó. O sea, ¿cómo no se le dio respuesta? Y sobre todo, ¿por qué el hospital no alertó? Porque una obligación que tienen los médicos cuando ya alguien llega a emergencia en una condición es notificar inmediatamente, hacer el levantamiento de cómo llegó el paciente y llamar a la fiscalía.
7: Y dentro de la mala comunicación, lamentablemente, que está teniendo la Policía yo, yo creo que, que salgan después a decir de que él mismo se golpeó es con lo barrote, o sea escogió cogió un barrote y se dio, o sea eso es increíble, es insólito, no entra en la cabeza de nadie esa información que está dando yo no entiendo
5: yo no entiendo que si ellos tuvieran una persona en este, en esta en esta forma uh -huh. actuando de esa forma en contra de sí mismo como ninguno de su policía grabó eso. ¿Verdad que sí? sí. Vamos Exacto. a hacer una pausa, damas y caballeros, quédense con nosotros, vamos a ver cómo está el tráfico y regresamos con Distrito Informativo.
12: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo, el tráfico y el tiempo.
9: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la Avenida Hermanas Mirabal en Villa Mella. Avenida Los Restauradores en Sabana Perdida. Avenida 27 de Febrero. En la Avenida John F. Kennedy en La Ensanche Luperón. Avenida Isabela Guiar. Gran entaponamiento en el elevado de Los Alcarrizos. Avenida 25 de Febrero. Avenida Ecológica en Santo Domingo oeste, carretera de Mendoza, carretera La Isabela, tráfico en alto total, en la avenida República de Colombia, en altos de Arroyo Hondo, y en zonas aledañas, puente Francisco del Rosario Sánchez, avenida Padre Castellanos, puente Juan Bosch, hasta el túnel avenida Las Américas, y tráfico moderado en toda la avenida Máximo Gómez. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo. Así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra parcialmente nublado en estos momentos, con una temperatura de 22 grados y una máxima de 31 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con
14: Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León. 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras. Solo necesitas tu celular. Banco BH de León.
9: Clean Beauty Salón con su Nails Bar, Spa Spy Estética.
12: Estamos en YouTube. Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale like y comenta. Distrito Informativo.
14: Y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busque
5: un, un suave y busca un recogedor porque me voy a regalar.
10: Lo acompaña Ñonguito. Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las ocho de la noche.
14: El importado, Harold Díaz. Lo mío es de hilo de Yereya. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. No, y el no, hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se sinta negro en la cama. En la intimidad. La enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
6: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido? ¿Qué perdido? tiempo? Catorce días de felicidad.
17: que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora nos dará gracias a Dios a todo el mundo aquí esta manera. Estamos felices en la vida. Gobierno de la República
13: Dominicana.
12: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu Distrito Informativo.
5: Estamos de vuelta en Distrito Informativo, son las siete y 53 de la mañana. Gracias por estar con nosotros. Bueno, eh, señores. ...más noticias aquí... ...miren, eh,
7: eh, quería comentar en lo que buscas la noticia... Uh -huh. eh, ...aquí la Adolfi, ...sí, eh, lo de Luis Sabinader que de hecho ayer ofreció unas declaraciones en torno al caso de David de los Santos... Eh, ...dice, como en otros casos... ...dice, como ciudadano y presidente expreno expreso mi consternación por la muerte del joven David de los Santos... Quien se encontraba detenido en la Policía Nacional, como en otros casos cuyos responsables están sometidos y encarcelados, les garantizo a la familia de David y a la sociedad dominicana que en mi gestión ningún caso de esa naturaleza quedará sin sanción, sin importar quién o quiénes sean los responsables. Eso fue ayer en la noche que emitió esa información el presidente Luis Abinader. Mm. Y yo, yo sé que o sea, obviamente el presidente Luis no, no es culpable de todo eso pero yo de verdad como que a mí a mí no me basta con que estas personas sean apresadas o sea, es que, es que el presidente, el pobre, tiene que hablar en todos sí, los casos sí, sí. se ve eh. dando información, lamentando, pidiendo disculpas por gente que no debe de no, pedir disculpas okay. señores, y, eso es increíble
6: y en este tipo de casos, cuando el presidente emite una un comentario es porque ya tiene toda la información mm. de lo que ocurrió ahí porque ese levantamiento se hizo, entonces ya le dice qué ocurrió, cómo pasó y todo lo que implica, todo lo que implica este este proceso. Es una pena, de verdad, porque como, como les decía cuando cuando estábamos en, en la pausa y retomando lo que hablaba Natalie del tema de una persona que si sí se supone que está teniendo una crisis mental ¿Por qué no llevarlo a un centro de salud? Sobre todo como bien decía Carla si lo que se le está imputando es una riña con un particular que es un caso si si se penaliza esa instancia privada y si la persona desiste de la querella en caso de que haya ya no hay ningún proceso judicial ¿Cómo usted lo va a llevar preso? Y otro tema que... Que me decía Adolfi, pero señores la, en el hospital tienen que llamar a la policía para notificar, entonces ahí está el otro punto de las complicidades de las irresponsabilidades institucionales que nos hacen mucho daño y van en detrimento de la, de la propia ciudadanía, porque si el hospital tiene que notificar y era la policía que tiene que llamar y entonces fue la policía que lo llevó golpeado y tirado y lo dejó ahí entonces, ¿qué va a pasar?
5: Eh, bueno hay muchas hay muchas versiones eh, en este caso es eh, bueno pero es lo que pasa es que no, a uno no le cabe en la cabeza lo que pasa es que las versiones se contradicen lo que pasa es que uh -huh. si en realidad la policía se encuentra con que tiene que llevarse un loco de un sitio no lo lleva preso no. y cuántos hemos cuánto loco todito preso no ¿Cuántos locos tú habéis No hay loco preso no, no hay locos presos, no, lo llevan a el hospital o uh -huh. se lo, lo quitan o de cosa, ahí y lo dejan para otro lado. Que sí,
7: que le dio una crisis. Oye, estaba en Santo Domingo, si tú me dices que eso pasa en Pedernales y que en Pedernales no hay sal y que quizás no hay ni siquiera psiquiatra, por poner un ejemplo, no sé Ajá. si hay, pero hay, aquí hay provincias que no tienen psiquiatras. Exacto. Tú me dices, bueno... No, Pero óyeme, en plena ciudad, en pleno distrito nacional, donde pero... hay donde hay atenciones de todo tipo, donde se supone que los mismos policías son un poco más. ¿Y qué tan desalmados uh -huh. serían uh -huh. los
6: otros, pre los que están detenidos en esa misma celda? Porque todo el que ve a una persona que está teniendo una crisis mental, lo primero que hace es salvaguardarlo. O sea, uh -huh. vamos a protegerlo, uh -huh. se está haciendo daño, mire, este
7: muchacho está mal, llamen a la... lo que sea, o sea señores, no... Pero parece que la policía o los agentes policiales no tienen ningún conocimiento de cómo una persona podría verse o qué podría presentar y que sea un diagnóstico o algo que diga, hay que recibir atención inmediata. Como por ejemplo, en el caso de Ocoa, el joven de Ocoa, fueron los mismos presos que tuvieron que decirle a las autoridades en ese momento de que es, ese muchacho algo le pasa, ese muchacho está mal. Porque lamentablemente la policía lo iba a dejar ahí. Y el, las autoridades eh, médicas, dije, que cuando él llegó ya estaba en un estado tan agónico que cayó en coma inmediatamente cuando llegó al hospital por segunda vez es decir, que la policía lo vio en una situación eh, que ameritaba una atención inmediata médica y nunca se la prestó a ese joven de Ocoa, es decir, que mínimo cuando llega un encarcelado un detenido, ellos lo ven en malas condiciones no ahí. Ahí. Eso, eso es y lo mira, que ocurre
6: y ya, eso es lo que ocurre en la práctica señores, si ustedes han ido y ese destacamento de Naco que yo tuve la oportunidad de ir acompañando a una persona que le robaron un teléfono celular. Y yo entré, yo dije, esto es, señores. O sea, este es el destacamento y es el de Naco.
5: Uh -huh. sí. eh, bueno, señores, vamos vamos a ver, aquí hay cosas que, que de verdad no, no se corresponden como con la lógica. Vamos a continuar con el programa y vamos a recibir inmediatamente a nuestra psicóloga. De cabecera y terapeuta sexual, vamos a hablar con Aide Domínguez. Adelante.
12: Sin salud mental, no hay salud. Tu vida gira en torno a tus pensamientos, emociones, estados de ánimo, sentimientos y conductas. Para tratar tan importantes temas, está con nosotros la psicóloga clínica Aide Domínguez.
5: Bueno, Aide, te necesitamos aquí. Te necesitamos. Ya,
8: ya. Encantada de estar con ustedes. Buen día. Buenos, Buenos días. días y
5: muchísimas gracias por estar con nosotros. Aide, vamos, vamos a hablar. Eh, antes de entrar en el tema, yo tengo una pregunta para ti. ¿Sí? Cuando un joven puede tener una crisis mental en el cual se golpea a sí mismo y, y bueno actúe contra su vida y poder mantener un trabajo estable, lograr lograr comprarle una casa a su mamá y de un momento a otro simplemente se volvió loco.
8: No, 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 definitivamente cuando tenemos una persona con un trasfondo de enfermedad mental, ya hay unos antecedentes, ya hay una familia que conoce que algo ha pasado Claro, no podemos negar que hay que hay mucha gente que debuta con crisis paranoides, con crisis esquizofrénicas, entre otras entidades clínicas, en la adultez, veintena, final, treintena, pero ¿qué pasa? Si este joven no manifestó ningún comportamiento inusual, o sea, estoy hipotetizando porque no manejo esta información uh -huh. a cabalidad, ¿cómo es que... Tú lo ves con crisis mental. O sea, ¿cómo tú detectaste, policía, que fue una crisis mental? ¿Cómo, ¿Cómo te diste cuenta que estaba disfuncionando? Y entonces, en consecuencia, ¿cómo no hiciste nada? O sea, ¿cómo no lo paraste? ¿Cómo no lo contuvieron? ¿Cómo no lo, no hubo un cerco policial adecuado y humano para que no se dañara? Entonces, todo esto tiene que ser justificado y explicado. Pero, Dolphy, definitivamente tu pregunta... A mí no me convence que ese haya sido el motivo de la muerte de este joven. Una crisis mental difícilmente provoca que una persona se
5: autolacere a estos niveles, se automaltrate tan dramáticamente. Okay, muchas gracias. Bueno, vamos a nuestro tema del día de hoy y es el tema del acoso escolar. Ay, Señora. ¿Qué tema? Ayer día
8: eh, 2 de mayo se, se, se conmemoró, se celebró el día del, de contra el acoso escolar o bullying, como es el término en inglés, es un problema de salud mental uno a lo que pasa es que no se menciona mucho, porque lo que generalmente se previsa en el mundo entero son otras cosas, la parándola, la política, el deporte, pero yo creo firmemente que un país que se enfoca y que invierte en sus niños será un país próspero y grande. Los niños que tienen, que sufren acoso escolar y no son ayudados ni intervenidos crecerán con marcas, crecerán con heridas importantes porque en la etapa de formación en la que están, donde se va concretizando la personalidad y se va también concretizando el amor propio, la valía personal, la independencia, cuando tú estás siendo maltratado justo en esta etapa de tu desarrollo, tu cerebro no registra armonía, registra disfunción, registra no estoy adecuado, no eres correcto, no lo estás haciendo bien porque tus iguales te están maltratando, o sea, tú tienes algún defecto. El niño simplemente sufre, no entiende lo que le está pasando, padece el maltrato, ya sea físico, ya sea verbal, ya sea por discriminación, por indiferencia, el, el emocional es muy fuerte. Créanme que al día de hoy hay adultos, y yo los tengo en consulta, que tienen consecuencias emocionales del acoso sufrido en la escuela, porque era gordito, por el color, por la raza, por el porque mis padres no eran uh -huh. tan acomodados como los tuyos, porque mi mochila es de tal marca y la tuya no lo es, porque mis tenis son de tal marca y los tuyos no lo son, porque el carro de papi es este y
7: el tuyo es uh -huh. pobre, o sea impresionante. Ahí de justamente eh, salió una información de un caso en un poblado dominicano que no recuerdo cuál es la provincia exacta de un hecho donde se informa que una niña de 11 años le saca un ojo a un niño de 8 años. Eh, según informaciones que daba el tío del menor, el niño le había manifestado a la familia el día antes que no quería ir a la escuela porque había una niña que lo tenía cansado y él le dijo así, esa niña me tiene cansado, yo no quiero volver a la escuela, pero los familiares insistieron e inmediatamente lo mandaron a la escuela normal pensando, sí. no sé, ¿por qué los familiares, los padres no no sé, no sé si es que no creen, no sé si uh -huh. es que se imaginan que el niño puede lidiar con eso o no le prestan atención qué es lo que pasa en estos casos que terminan con hechos como este donde hay un bullying constante porque ese sí. niño era agredido por esa niña. Sí, todas las anteriores, Carla, tanto que no le hacen caso. Eh, tanto
8: que creen que el niño puede defenderse solo, también está el tema de que muchos padres eh, disculpan esto, como que ah los muchachos pelean, los niños no. discuten es normal que entre niños haya, haya situaciones lo normalizan el problema, el conflicto y también apelan a que el niño va a crecer con esa prueba no que crezca, que sea un hombre que se defienda, que saque, no. da, que saque de abajo lo el minimalizan
6: se... también lo
8: minimalizan, lo, lo subestiman y otro punto importante es que el niño, ¿qué hace? Se va a la escuela con su sufrimiento a con su indefensión aprendida, porque no hay un adulto que esté al tanto y que esté pendiente. O sea, este adulto a mi cargo, papá o mamá, no me hizo caso. ¿Cómo ustedes creen que eso se gestiona en una mente infantil sin experiencia, sin manejo, sin estrategias? Eso es desolador. Y va entonces con poca energía vital, con poca disposición, y es una víctima, una presa fácil del maltratador. El niño maltratador, valga el tema, aprovecho, también es maltratado, porque no es posible uh -huh. que en una mente de un niño amado, un niño querido, se gestione maltratar a sus iguales. Este caso que menciona Escalas es muy penoso. Eso, eso sucede mucho. Hay muchísimos niños maltratados actualmente en sus escuelas o centros deportivos. ¿Y qué pasa? Llega el momento de la crisis, como en este caso, o sea, una sacada de ojos, uh -huh. señores, eso es delincuencial. Ay, sí.
6: Exacto. Eh, Ay, uno no piensa que un niño puede hacer algo así. Ay, sí. Eh, Mira, obvio. ahora que tocas este punto de que el niño maltratador es maltratado, y yo iba a hacer esta pregunta fuera de, de, del tema, pero ya que lo, lo pones, quiero quiero aprovechar. Un niño o unos niños, y lo digo por un caso que, que conozco, y de hecho estoy pensando, eh, tengo que ver este, si hasta donde las autoridades van a se puede porque es una situación compleja, pero tú te encuentras niños que son maltratados por sus padres y cuando vas en auxilio de ellos los padres lo hacen mentir y te dicen no, es que se cayó, está llorando porque porque se cayó, pero no no tiene nada, entonces ahí el padre está haciendo doble función, le está enseñando y quiero que, que, que me ayudes a, a entender porque es parte de lo que necesito hacer precisamente para este caso si le enseña a mentir y también le está enseñando que dar golpes está bien, ¿no? Así es, eso, eso es lo que se observa
8: definitivamente. O sea, habla mentira, no digas las cosas como son, tengo una doble cara, una doble moral, y también justifica lo que tú estás haciendo. O sea, hazlo en, hazlo oculto, maltrata a gente en silencio, que nadie se entere. Si sospechan, tú mientes. Señores, la verdad es que esto es tan bajo, el nivel moral y en cuanto a valores de esos padres que se permiten actuar así ante sus hijos es de verdad infrahumano eso da muchísima vergüenza que tú ni a tu hijo puedas proteger de tus propias sombras, de tus propios demonios porque hay gente que tiene una mala crianza que, que trae un pasado familiar muy malo pero yo conozco gente que dice yo no voy a repetir eso con mis hijos yo voy a ser un excelente papá o voy a intentarlo es pero así, en este es... caso ni
5: siquiera eso eh, Hay de... Cuando hablamos de que tenemos que agarrar al niño, eh, eh, hay gente que dice, no, ese niño necesita crecer, ese ni necesita vivir sus propias experiencias, pero también existe lo otro, eh, no, ese niño es un mamita porque lo apoyan en todo, porque no lo dejan que haga nada, ¿a dónde está el balance? ¿Qué es lo que tengo que hacer? realmente
8: no hay nada que disculpe la violencia, el, el que padres justifiquen la violencia diciendo, déjenlo que se defienda, que saque músculo, que se enfrente, que, 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 que aprenda a bregar con la calle, que la calle es dura sí, la calle es dura uh -huh. pero no tengo que lanzarlo a la boca del lobo, a que se lo coman en la escuela no tengo por qué mandarlo a un centro educativo a que lo golpeen, a que lo pisoteen a que le dañen los útiles, les roben los útiles, a que le pongan el pie para que se caiga eso es Violencia infantil, eso es maltrato infantil, porque yo estoy dejándolo sin herramientas, yo estoy mandando a un niño, niño, no es un adulto, no tiene uh -huh. el cerebro mío, no tiene la forma de manejar los problemas que yo tengo, yo estoy mandándolo a vete a ese sitio y deja que te pase lo que te está pasando, no, y lo, haz lo que tú puedas.
5: No, la, la pregunta en realidad es, eh, uh -huh. es, ¿cómo hago para que el aprenda yo enseñándole okay, a, defenderse. a defenderse, a hablar conmigo, cómo hago para que él aprenda a defenderse él y que no siempre esté dependiendo de mí. Excelente, ahora entendí mejor. Definitivamente eso se gesta en la
8: casa. Yo debo darle a mis hijos la confianza de que me hablen lo que sea, aún el tema más complicado, porque el niño acosado, maltratado, a niveles dramáticos, lo calla regularmente. Entonces, lo primero es yo darle el ejemplo y la confianza de que mamá está aquí, papá está aquí para ti, cuéntame lo que sea. Y cuando me cuente, o se queje, o sufra, sepa que yo estoy ahí para defenderlo para apoyarlo y buscar solución a su sufrimiento. Otra cosa es, al niño se le dan oportunidades en casa de que haga cosas por sí mismo. Y eso ya va puliendo su carácter. Uh -huh. Yo debo dejar que mi hijo enfrente un conflicto con su hermano. Que mi hijo enfrente un conflicto en la escuela a, a niveles... Donde no haya violencia física y donde, y cuando esté comenzando la violencia. Le puedo enseñar estrategias. Incluso una vez lo, lo hice con uno de mis hijos. Le dije, mira, lo que vas a hacer con el maltratador es esto. Le vas a decir tal cosa. Te vas a expresar de tal forma. De manera que le, le cierres la oportunidad de seguir hablándote mal, de seguir maltratándote y no tenga ya qué otro discurso tomar. Y lo usó y le funcionó. Entonces uh -huh. el tema está en que los hijos vean en nosotros una gerencia y una autoridad digna de confianza y que les brinde seguridad para poder refugiarse en momentos como ese.
7: Aide, yo mira, cuando te escucho hablando, a mí me da la impresión que, que pareciera que las cosas son un poco, que son fáciles en el sentido de que ningún padre sí. quiere que a sus hijos le, les hagan daño. Claro. Pero de alguna sí. forma, eh, no no atiende, no no ven las señales, no o, o como dices, minimizan una situación la hace ver como un asunto de niños, pero cuando suceden estos casos que se han sucedido, casos eh, muy lamentables donde el niño a veces hasta resulta bueno, se pues suicida, hubo sí, un intenta, caso la suicida. semana pasada, el mes
6: pasado en uh -huh. creo que fue en Montecristi,
7: los no niños. recuerdo dónde fue, una niña Entonces, se suicidó. Cuando uh -huh. este tipo de cosas suceden, no sé, solamente se mira a los padres, a cómo actuaron los padres, sino también los profesores, cómo vieron los profesores, cómo abordaron los profesores esto, qué grado de responsabilidad tenía sobre un hecho do, do, donde parece ser evidente. Entonces, la pregunta que te hago es, ¿cómo yo como padre y yo como maestro paso de eso es un asunto de niño a eso hay que ponerle atención?
8: Uh -huh. Los niños tienen sus choques. En recreo regularmente pasa mucho, se observa más directamente, también en el aula de clases. Un maestro debe ser formado tanto en la parte académica como en la parte conductual para detectar conductas disfuncionales. Los niños tienen choques de, se dicen dos o tres cosas, se pueden toquetear en un juego de la cancha o porque me quitaste tal cosa. Pero cuando yo veo que es reiterativo, yo veo que hay una conducta de rechazo y de violencia o agresión entre dos o más iguales constantemente, porque se supone que los chicos son observados en la escuela y en el recreo también hay supervisión entonces, si yo veo que constantemente esto está pasando, o que hay una tirantez y unos chismes de pasillo, yo no puedo como maestro y gerente de esa aula hacerme de la vista gorda, yo no puedo hacer como que eso no es, no es mi asunto porque en esas horas, esos niños están bajo mi responsabilidad en todo sentido entonces un maestro yo creo que hay maestros negligentes y descuidados y hay maestros que quizá no están preparados no tienen la formación, las herramientas para detectar abuso oportunamente esto le compete al Ministerio de Educación y obviamente a la a la División de Salud Mental para que forme o capacite para detectar el bullying. El bullying es un tema mundial, señores. Esto pasa en todo el mundo. Pero yo estoy clarísima, me parece, me parece a mí, a Irene Domínguez, que en los estratos más bajos es más cruento. Uh -huh. Es más doloroso hay de, y delincuencial.
6: Hay de, hay un punto y, y ahí dices es un tema mundial y lo sabemos. Pero también ahora te encuentras mucha gente que dice, pero en mi tiempo a mí me hacían bullying y yo no me mataba. En mi tiempo eh, eso era común y, y, y yo no, no llegaba a estos extremos. ¿Ha cambiado en algo que ha variado o, o, o no sé, o sea, porque es, es algo que siempre ha
8: existido. Es, hemos cambiado nosotros. Hemos cambiado, la, la generación que está ahora mismo en la escuela, no es la generación, no tiene el cerebro ni las condiciones sociales y familiares que tuvimos nosotros. No uh -huh. estoy diciendo que fuimos mejores no estoy diciendo que fuimos más favorecidos. El, el trauma, el maltrato, la disfunción familiar siempre ha existido. Ahora, antes nosotros éramos una juventud que tenía los pies un poquito más aplomados. Piensen. Uh -huh. uh, leíamos un poquito más, no teníamos la influencia ni el, el, el esa, esa obnubilación que tienen los jóvenes ahora con la tecnología. Teníamos un sentido común más acusado y más temprano. Hoy en día tú ves a alguien de 19 años que piensa como alguien de doce hay una inmadurez sí. notoria otro punto es que estamos ante una generación de niños con menos estrategias de afrontamiento, porque hay padres más ocupados, menos presentes y que no están dando seguimiento también tenemos niños que están más en contacto con iguales, violentos y copian estas conductas, o sea, es más común observar conducta violenta que antes, es más eh, está más ante nuestros ojos. Y otro punto importante, hay también un profesorado más agotado y más cansado. Antes uh -huh. había una vocación de maestro que estaba pendiente, que atendía, que te escuchaba cuando te quejaba como alumno, y que te buscaba algún tipo de solución o hablaba con tus
7: padres. O sea, uh -huh. que hay una
5: A razón. mí me jalaron la,
7: las orejas, a mi papá <ríe> le daban reglazos. No, pero sí. ahora, hay de tú, no sé si tú has visto los videos donde se ven a niños que comienzan a agredir verbalmente al maestro y es grabado por otro, o sea, hay sí. una intimidación del niño o del adolescente y yo, contra el maestro. Eh, yo
5: vi, y vi en Twitter un video donde la, hasta la, sí. la misma maestra estaba siendo
6: sí. de a maestros y estudiantes. O
5: sea, que Esa ya. maestra estaba
8: desbordada emocionalmente. Uh -huh. Yo entiendo que no fue lo correcto, pero la puedo, puedo empatizar con ella. Un grupo sí, de adolescentes no que me está retando claro que no me deja desarrollar mi currículum, que ahí, no me deja dar mi
7: clase. porque se es un de un tema. ¿Y qué accionar inmediato debe hacer un maestro que ve que un niño está realizándole bullying o está agrediendo verbalmente constantemente a otro, más o menos así puntualmente? ¿Qué podría de estratégicamente hacer el maestro?
8: En las escuelas hay un organigrama, hay una gerencia. O sea, uh -huh. después del maestro hay otras autoridades. Hay un departamento de orientación y psicología, uh -huh. se supone... Hay una dirección académica, hay una dirección general, o sea, hay niveles de mando que tienen que estar también eh, metidos en el paquete. Deben ser eh, llamados a reunión y a analizar el caso. Cuando tú dejas pasar una conducta mala de un niño, ¿qué pasa? Los demás van a copiar y van a normalizar este tema. O sea, cuando un niño dice yo lo hice mal, no me castigaron, no me sancionaron, ah, pues yo lo voy a repetir. Mm. Porque lo, lo, o sea, es como una manada, eh, eh, los niños se imitan constantemente y cuando el maestro deja de poner la sanción o la escuela, los demás dicen, pues vamos a hacerlo porque no pasa nada. Entonces yeah. tiene que haber un, un, un consejo de disciplina y de orden y sanciones en cada escuela, eso es mandatorio. Y eso le va a decir al joven, si tú lo intentas de nuevo, tendrás más sanciones y eso va a repercutir en tu futuro porque este expediente va para la universidad o va para la, para eh, todo el país, hay un registro, hay un hay un manejo administrativo de tu de lo que tú representas. Eso eso pudiera funcionar, pero que las políticas tienen que comenzar a hacerse,
5: las reglas tienen que comenzar a hacerse y claro. no se hacen. El problema, el mismo problema de la falta de consecuencias que tenemos en tantas en tantas malas actitudes en la sociedad, y miren cómo estamos teniendo también en el colegio. Muchísimas gracias, Aide Domínguez. Como siempre. Un abrazo, Esperemos
8: que esta información llegue y que se tomen medidas al respecto, porque esto es un tema de salud mental y social y también político más serio de lo que se imagina. Los jóvenes violentados y violentadores creciendo con este patrón. Lo que les espera en el futuro como adultos no es nada fácil, porque van a ser muy disfuncionales y patológicos posiblemente. Muchísimas uh -huh. gracias, Aide. del Hasta teléfono, la el
5: teléfono gracias. de la psicosecre que ya casi está
8: trabajando. <risa> sí, sí, claro que sí. Estamos disponibles para todos ustedes en el WhatsApp 809-777-5233. Bueno. Un abrazo, chicos. Un abrazo, Aide. Vale,
5: ustedes quédense con nosotros. Hacemos una breve pausa y regresamos con Distrito Informativo.
12: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba Distrito Informativo.
9: Glen Beauty Salón con su Nails Bar, Spa Estética.
14: El importado Harold Díaz. Lo mío es de hilo de Yedeya. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. Y el hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se sienta negro en la cama en intimidad. La enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
6: quiero que sepan que tengo dos semanas
7: haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido? He perdido. ¿Qué, ¿Qué tiempo? 14 días de felicidad. Muestra
11: El país va por buen camino porque el gobierno no ha abierto muchas puertas. Estoy mejor ahora, gracias a Dios. Y luego a firme y al
13: presidente de la República. Me siento agradecida. Gobierno de la República Dominicana.
5: Ocho y veintiuno de la mañana, gracias por continuar con Distrito Informativo. Vamos a recibir a nuestros invitados, el señor Andrés Cosma, miembro del Consejo Nacional del Comercio en Provisiones y presidente de la Asociación de Mayoristas de Santo Domingo, junto a Ronald Rodríguez, director ejecutivo y director ejecutivo de... El, el Consejo Nacional del Comercio en, Pro, en Provisiones miembro del CNCP muy buenos días gracias por acompañarnos en el día de hoy no tienen una noticia de algo que ya va a acontecer muy pronto en un mes vamos a tener de nuevo eh, la feria
15: así de es. provisiones así es, muchísimas gracias por la invitación el Consejo Nacional del Comercio en Provisiones que agrupa 74 asociaciones a nivel nacional eh, formada desde el 2001 pues es una institución que cada año pues está celebrando eh, la feria más importante del comercio de provisiones de la república dominicana en este en esta ocasión 2022 pues tenemos la feria que se celebrará desde el 2 al 5 de junio en los salones de San Vil anteriormente, 2018, el Consejo Nacional del Comercio en Provisiones había realizado eh, una feria eh, también en los salones de Sambil, uh -huh. eh, dedicada a la familia Corripio, uh -huh. en esa ocasión una feria muy importante del comercio de provisiones de República Dominicana y en el 2019 también fue celebrada en el mismo lugar eh, dedicada a la familia Bonetti
5: Bien, esta, esta feria, las empresas que quieran participar en esta feria, ¿todavía tienen eh, la oportunidad? ¿Tienen una plaza abierta?
16: Sí, muy bien. Aunque.
5: Tenme un la... segundo, por favor. Sí. Vamos a ver, ahí habla.
16: Sí, muchas gracias, Dolce. Okay. Ahí, ¿Me escucha bien? ¿Es sí, que, sí, que le escucho puedo
5: bien.
16: Poner esto sí, adelante. Hay... Ok, muy bien. Eh, en la feria, uh -huh. aunque ya está básicamente. Eh, llena, uh -huh. de acuerdo a la participación de las industrias cualquier empresa que desee formar parte puede comunicarse con nosotros en el Consejo Nacional del Comercio en Provisiones más adelante le dejaré los números con el propósito de que si tienen la, la intención de participar ver los espacios que le podemos crear allá.
7: ¿Y qué puede encontrar la gente en general, el público en general que acuda a la feria? ¿Qué puede ver? ¿Qué puede obtener de sí. ella?
16: Esta feria, eh, honestamente, se va a ampliar. Antes estaba dirigida solamente al tráfico de comerciantes, dueños de negocios, para que tuvieran un contacto directo con las industrias y pudieran aprovechar las ofertas de feria para surtir su negocio. Ahora se abre más espacios con charlas, exposiciones de capacitación, de asesoría financiera para jóvenes también dentro de ella vamos a tener es para toda la familia ahora vamos a tener actividades donde toda la familia podrá disfrutar y compartir aparte de esto dentro de las actividades que vamos a tener y las personas que puedan participar esta feria está dedicada a Nestlé
18: okay.
16: multinacional Nestlé es el primer punto nosotros tenemos como lema el comercio catalizador de la industria dominicana ¿qué va a hacer Nestlé? ¿Qué va a hacer las otras industrias que nos apoyen como Mercasí, Indubeca, eh, otras empresas? Van a tener kits, combos, a precios de combo de feria, para que las personas caminantes puedan también aprovechar esta oportunidad y llevarse un kit de uno de los productos de su preferencia.
15: Eso es aparte de las charlas. O sea que solamente
5: solamente la gente va a poder conseguir esos productos de esta empresa exclusivamente en esta feria.
15: No, no, claro o que esos no. Precios, eh, a, a, a precios de feria.
7: Exacto.
5: Pero
15: eh, múltiples empresas e industrias dominicanas pues estarán participando y tendrán combo
5: para, eh, el, público para el público
15: general que asista. Pero igual, además, tenemos eh, rondas de negocio que va a permitir a los comerciantes, a los comercios pequeños y medianos, supermercados, colmados, surtidoras, almacenes, pues obtener a precios de feria productos que va a permitir de alguna manera obtener mejores ingresos para las, para esos negocios, esos comercios igual que al, al público en general. Esas empresas también pues participarán con una especie de combo que le va a permitir a la gente en un momento como el que estamos pues obtener con unos precios muy cómodos eh, los productos básicos, los productos de primera necesidad que se estarán ofertando en la feria. Y
7: esto a quienes pueden, o sea, hasta según veo, eh, aunque puede, me imagino que puede ir todo el mundo, pero sí tiene un público que es ese público que se dedica al comercio. Claro que sí. Entonces me gustaría saber si hay un precio de entrada, cómo acuden, está libre para para que cualquier comerciante pueda llegar, si hay una serie de requisitos o, o qué entienden que pueden ir a buscar. Si yo soy una persona que no me dedico al comercio, qué podría encontrar. Si sería de interés para para una persona que no se dedica a esa área. Claro,
15: antes de que Ronald les responda eh, esa pregunta pues es es bueno señalar que en esta ocasión Expo Provisiones 2022 tiene una modalidad que no tenía antes y es que tenemos un país invitado que es Guatemala Guatemala será el país que va a participar como país invitado donde eh, podré, vamos a poder conocer sobre cultura y comercio de Guatemala algo interesante que no se había dado anteriormente. Además, el Ministerio de la Juventud, con el señor Rafael Félix, ese joven brillante, el ministro Rafael Félix, pues también va a tener una participación especial en donde no solo se va a invitar a los jóvenes que forman parte del ministerio o que de alguna manera, pues, hacen vida con el ministerio, sino que él tendrá una participación especial. También... Y, y finalmente para que Ronald pueda continuar con el con el punto, tenemos la administradora de subsidios sociales, la Ades, eh, que la directora es Digna Reynoso, pues ellos tendrán un stand en donde participarán para todos aquellos comercios que tienen el verifón de la tarjeta superate y solidaridad, pues que puedan ir participar. Ellos están convocando también uh -huh. para que esos comercios pues, puedan asistir y puedan obtener eh, esos combos o esos productos a precios de feria. O sea que será una actividad muy especial en la que nosotros hacemos la invitación a ustedes Bueno, también.
7: Pues, solamente con esa invitación de la, de la ADES ya tienen ustedes para llenar. Así uh
15: -huh. es, así es.
16: Correctamente. En ese mismo sentido y apoyando lo que dice el señor Cosma, esta feria está cargada de muchas actividades. Está cargada de una proyección que no solamente se enfoca en los comercios, aunque sí queremos que los comercios, ya sean parte o no del CNCP, formen parte, porque por Provisiones es el evento más importante a nivel comercial, en provisiones a nivel nacional, es, es el más grande y el más importante. En ese mismo sentido, dentro de todas las programaciones, nosotros tenemos un acuerdo con Nestlé que busca impulsar y tiene la intención ...de asesorar y orientar a los jóvenes para su primer empleo.
3: Allá tendrán
16: un stand donde a través de las empresas del CNSP... ...que puedan necesitar en lo adelante pasantías laborales o el primer empleo... ...ellos puedan dejar su perfil aquí y nosotros a través de una página podemos descargarlo... ...y empezar a ver para darle oportunidad a esos jóvenes recién graduados... ...que normalmente salen de las universidades... Y no tienen la oportunidad de tener su primer empleo.
5: Hay gente que hizo nuevos negocios en la pandemia y comenzaron, de, no tenían trabajo y comenzaron a, no sé, a hacer empanadas o a hacer dulces. Y, y están buscando la forma de, ya que continuaron luego de que la pandemia pues nos dejara trabajar junto con ella, eh, están buscando la forma de llegar a grandes comercios. Si yo como una persona en el caso hipotético de que haya comenzado a hacer un producto X, ¿puedo conseguir una forma de, de expandir mi distribución de mi producto a través de su feria?
15: Por supuesto, no solo a través de la feria, eh, llamando a los teléfonos del Consejo Nacional del Comercio en Provisiones, sino también a través del CNCP. La gente puede, a través del CNCP y la asociación de mayoristas, la gente puede llamar puede adherirse, puede incluirse como miembro, como socio de la, de la institución o de las instituciones y en lo adelante pues tener una especie de nicho de mercado que le permita seguir, seguir superándose, seguir emprendiendo.
7: ¿Cuántas empresas van a participar o comercios en la feria específicamente?
16: En los stands tenemos básicamente casi 100 industrias y empresas que van a estar recibiendo sus productos y haciendo rueda de negocios. Y a nivel nacional, Esperamos unas mil personas entre comercios y el tráfico normal de la juventud y toda la familia.
5: Bueno, pues vamos a reiterar la información para invitar al público en general y también a las empresas.
16: Si me permite, antes de reiterar, le quiero anunciar que nosotros vamos a tener en una charla exposición magistral al presidente de CONAMIPE, del de Salvador, el señor Paul Steiner, hablando de política y desarrollo de las MIPIMES. Nosotros vamos a tener en el sector financiero confirmado al señor Samuel Pereira, administrador general del Banco de Reservas. Es decir, esto es una oportunidad para esos emprendedores, como usted dijo hace un momentito, que han incursionado en, en negocios propios pequeños o microempresas, también capacitarse, porque no solamente es poner el negocio, sino a través de esta incursión, ...hay que irse capacitando... ...porque ser dueño uh -huh. propio requiere de otro tipo de, de, de educación integral claro. que le permita desarrollarse en lo adelante
5: Bueno, la, esta es la tercera edición de la Feria Nacional de Expo Provisiones CNCP 2022 se va a celebrar del 2 al 5 de junio en el Salón de Eventos de la Plaza Sambil. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Distrito Informativo, tanto Andrés Cosma como a ah, el señor Ronald Rodríguez. Continuamos con Distrito, vamos a ver cómo está el tránsito en Santo Domingo.
12: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo, el tráfico y el tiempo.
9: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en Expreso Avenida John F. Kennedy hasta el elevado Avenida Doctor Arturo de Filló, Avenida Máximo Gómez. En el elevado Avenida Máximo Gómez. Calle Aníbal de Espinosa en Villa Agrícolas. Avenida 27 de Febrero en Villa Consuelo. Avenida Hermanas Mirabal en Villa Mella Hasta el Puente Presidente Peinado. Avenida Tiradentes en la Chenaco Avenida México en El Vergel Gran entaponamiento en la autopista 30 de mayo cerca de Centro de los Héroes Avenida Independencia en Tropical Metal Dome Avenida Gregorio Luperón en zona industrial de Herrera donde se realizan obras Prolongación Avenida 27 de febrero Tráfico en alto total en toda la zona de Mano Guayabo Avenida Rumaldo Rodríguez En la Avenida Los Béisbolistas autopista Juan Pablo Duarte cerca de Los Alcarrizos y tráfico muy intenso en el puente Juan Bosch hasta la autopista Rafael Tomás Fernández Domínguez, avenida Charles de Gaulle y en el puente Ramón Matías mella Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo, así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo se encuentra parcialmente nublado en estos momentos, con una temperatura de 22 grados y una máxima de 31 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
12: Atentos. No te muevas de ahí. el breve, más contenido en tu Distrito Informativo.
14: tiene que se sienta negro en la cama en intimidad, vida. la enérgica la del gritico Samantha Díaz y
6: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta y
13: saben lo que he perdido ¿Qué perdí? ¿Cuál, tiempo? 10, 14 días de felicidad <risa> nuestra
10: llama
14: importada Raterina Mesti
13: nosotros Juan... todos malhumorados señores usted le tira un beso por la ventana
10: Mira. Juan Carlos Pichardo señores esto es el gusto de las 12 sintonice a partir de las 12 del mediodía por la roca 91.7 si quieres más diversión no busques, no hay más, más,
14: más. Te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. E -e el gusto de las 12. Tengo
15: de cuatro años movilizado. Yo estaba en piñas en un camión. Y caminando empecé a perder la fuerza de la pierna. Yo estoy agradecido que me voy a poner las cuatro de la aquí a la casa.
17: Aguinaldela cambia no muchas cosas para bien. Cuando la pandemia,
11: carango,
1: tuvimos un poquito de temor. Gobierno. se tomaron las medidas que, que el gobierno había indicado y acudieron a la casa a vacunarnos y eso nos da mucha tranquilidad
10: tengo ganas de vivir
1: tengo muchas ganas de vivir por eso me
13: estoy curando. gobierno de la república dominicana
14: cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiado inventados pero ¿dónde veo lo mío? Lo de lo dominicano. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido. Baja dominicana. seguro que si lo bajas inmediato te ¿Qué? viscas a conciertos musicales, religiosos y noticias. Pero acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad, su contenido exclusivo. Oye, oh, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre puesto, este servicio
12: de que ofrecemos yo y niñez. ¿Cómo que solo más duro? Estoy seguro que tú has Perdóneme muchachos que les dañe el momento. El mejor programa de ahí. Por Gitante, recuerden. Si yo bajo la aplicación,
11: si a lo baja Dominican Network. Solo por, por mi edad conseguía trabajo en casa de familia. Ahora yo, a través del curso que hice, auxiliar del cuidado y atención al adulto mayor, la técnica y los conocimientos que, que me aplicaron en el curso.
13: gobierno de la República Dominicana.
12: Viste que rápido, ya regresamos a tu distrito informativo.
6: Bueno señores, aquí seguimos en Distrito Informativo, gracias por estar con nosotros, ustedes que están eh, de, viéndonos desde las diferentes plataformas y también por la Roca 91.7, siendo las 8 y 39 de la mañana. Eh, fuera de, del aire, nosotros estábamos en el conversatorio de lo que pasó con el caso de Rochi, que si bien le hablé de, de lo que se dijo en la audiencia, no les comenté, aunque ya todo el mundo lo sabe, que se le dictó tres meses de prisión preventiva y que fue enviado a la cárcel de la Victoria. En principio se pidió que fueran a Jayo, pero lo mandaron a la Victoria. La él Victoria, pidió, usted, ¿eh? él, él lo pidió. pidió. Aunque es, uh -huh. me lo aclaró una abogada, es la jurisdicción que le corresponde porque la provincia de Santo Domingo, la prisión que le corresponde la es la Victoria. Entonces es la jurisdicción natural. Y todos conocemos la característica de la Victoria. Omega uh -huh. es el mejor ejemplo de cómo se vive en la Victoria, verdad uh -huh. que sí. Si ya usted, usted se pueden imaginar este caso, pero eh, hablando eh, sobre todo lo que planteaba, dice Natalia, de que bueno, cuando yo te oí diciendo y que la abogada salió, de que señorita, es, es mucho de los tabúes, lamentablemente, que tenemos en nuestro país y habla de la necesidad, que fue algo que quería comentar, de la educación sexual, o sea, mucha gente tiene muchísimos tabúes en torno al tema de la sexualidad que los vemos a diario exponerse y también con el con relación a los niños niñas y las adolescentes o sea uh -huh. son 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 situaciones que a veces dicen nos falta mucho como sociedad nos falta mucho por hacer nos falta mucho por educar nos falta mucho por llegar a a, a, a lo que hoy día eh, nosotros eh, aspiramos a, a, a que tengamos
7: mira que es una pena eh, el observar esas declaraciones el escuchar esas esas opiniones de parte de un... Una mujer que seguro es madre, es abogada, seguro tiene no hijos o tiene hijas, eh, eh, dado caso, o posiblemente no lo sea, pero es mujer. Y al escuchar a una mujer decir que porque el Imen no se rompió pues ya la jovencita es señorita y no hubo abuso sexual y la manera en que lo dice crea un poquito de indignación y me sonrío, me río, no porque me cause gracia, sino me cause impotencia y lo único que me sale es reírme pero lamentablemente esas declaraciones así a la ligera de un proceso que involucra a una menor que también se filtra uh -huh. el, el, el interrogatorio que le hacen sin ningún tipo de criterio sin y desmerando lo que es una figura de una niña, pues lamentablemente deja el traste de que la sociedad dominicana necesita mucha educación en todos los sentidos y, y también necesita eh, información de lo que significa ser un niño, niña o adolescente que lamentablemente haya sido echado de su casa por una madre que no sabemos tampoco las condiciones en que estaba educando y, y orientando a esta joven y otros tres más que tiene en su vivienda, que ya sola es la única que está a cargo como para hacer críticas a la ligera sin saber realmente qué está pasando dentro de esa vivienda. Entonces, escuchar todos esos comentarios, uno se indigna y dice, ¿Cómo es que estamos cogiendo los casos? ¿A ¿Usted le el, puede pasar el, eso el, el abordaje, le puede pasar eso? es el abordaje en que se da, o sea, ¿Cómo, cómo usted
6: un tema tan delicado, porque cuando estamos hablando de abuso sexual estamos hablando incluso de agresión porque se estaría, ah bueno ella ella él no tuvo relaciones sexuales, pero independientemente, vamos a, a, a aceptarle la teoría que no tuvo relaciones sexuales, pero hubo eh, una agresión sexual en dado caso, y, ¿Y eso igual no? se tipifica y eso igual se tipifica como un delito sexual que tiene las sanciones del tema de abuso sexual, o sea no me quieran minimizar un tema delicado como este, y es lo que más eh, genera indignación en estos casos
5: y no tan solo eso señores hay algo que está pasando y está pasando yo creo que con todo lo que está mal hecho eh, bueno, esto es porque lo hace fulano de tal, entonces ahora uh -huh. toma eh, algún tipo de notoriedad pero, ¿y cuánta gente no ha pasado? o sea, como que eso lo normaliza el hecho de, el hecho de que lo estén haciendo por otro lado está normalizando esto, no es simplemente que hay que tomar cartas sobre el asunto, es que simplemente si esto está pasando y ya está pasando a unos niveles que está a la vista, quiere decir que sobrepasó los niveles que deberían de haber pasado que deberían de ver de, 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 de estar conchole, como no sé cómo, cómo explicarle, esto sobrepasó ya, hay que tomar cartas en el asunto, es verdad que en el hospital a cada niña que, que nace, que, que tenga un, un bebé, hay que investigar de quién es ese padre. Y también a esa niña hay que ayudarla. Y también hay que someter a ese adulto que ha estado con esa niña, que no sea una solamente, que no sea el caso de Roche, que no sea el caso, el caso conocido. Sí, el caso conocido también debe ser castigado, pero los otros deben de ser investigados y que eso se pare de una vez por
7: todas en este país. Mira, yo debo de agradecer este espacio y que Eula está aquí con nosotros porque cuando salió la información y de hecho nosotros lo comentamos internamente dentro el fin de semana yo decía estoy confundida porque para mí un certificado médico que diga eso, para mí es como entendí que es como decía la abogada. Uh -huh. Entonces, hay veces que no es ni siquiera tabú, es falta de información. Es que nosotros Exacto. no conocemos ni siquiera los procesos judiciales, cómo se manejan, incluso las estrategias que y tienen los, los abogados. abogados. Uh -huh. O sea, para... Porque obviamente la, los abogados de la parte de defensora de están agotando su, su cuota de defensa y déjenme decirle que la opinión pública, la fuerza que tiene la opinión pública sobre casos sonoros como es eh, este en particular es o sea, tiene un impacto incluso al interno de, de, del tribunal y fíjense cómo ustedes cómo la, la estrategia fue agotada por la parte defensora cuando uh -huh. dice el abogado, el, el juez dijo esto eh, este es lo que dice el certificado médico o sea, y realmente eh, uno que quizás no no tiene tanto seguimiento o, o no conoce tanto de esos procesos judiciales y ni siquiera conoce tanto las estrategias que desarrollan los abogados pues puede entender a confundirse pero déjame decirte que esa estrategia a ellos le está funcionando. Sí, claro, porque es mediático
6: y es todo es en, en base a la opinión pública y algo que que escuchaba en los videos que usted eh, ve circulando hay una persona que no sé quién es es un es un moreno grande eh, hablando es del, del medio de la farándula no sé quién es realmente pero era de los que estaban como voz cantante interrogando al eh, o, o preguntándole al ministerio público cuando los periodistas estaban a, haciendo abordando al, al fiscal de Santo Domingo y una vez él salió hablando que es un abuso y no sé qué, se escuchaba alguien decir, pero yo estoy con una de 12 años y a mí no me han investigado. Entonces, el punto es que se si ha normalizado. Era para llevárselo preso ahí mismo. Era para sí, llevárselo bueno, sí. preso. Y no solamente eso, o sea, la gente entiende que los fiscales tienen que ir eh, eh, cazando como, como los superhéroes, buscando a, a los bandidos para someterlo a la justicia. Cuando en este caso de abuso sexual, usted como comunidad, usted que tiene los ovarios o usted que tiene la, 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 las bolas como decimos nosotros para ponerse a defender y a pelear el derecho de otro pues tenga la misma responsabilidad de cuando usted sepa que una menor de edad es abusada de que una muchacha está con un adulto de que una muchacha fue embarazada en el barrio vaya a la fiscalía y denúncielo vaya a la policía y ponga la denuncia usted va a ver si no va a haber consecuencias en este tipo de casos porque todo, solamente estamos esperando que el fiscal o que la persona vaya a la comunidad a determinar que la muchacha fue abusada cuando usted sabe que fue abusada y no se no forma parte de este grupo que denuncia y se, se se pone como cómplice de ese tipo de actuaciones que están penadas por la ley, porque ¿qué está haciendo usted en ese tipo de casos? Tú estás pidiendo que la fiscalía someta, que la fiscalía haga, pero usted que está ahí, que lo está viendo, que sabe que es una menor de edad, que un adulto está con ella, que le está dando dinero, que la familia lo está apoyando, ¿qué usted está haciendo? ¿Por qué usted sí. no lo denuncia también? No, hay que dejar, bueno,
7: señores, de... sí, hay que dejar de normalizar esos hechos, pero también hay otros temas importantes, y ahorita está Estábamos hablando acerca de la discreción o no que se lleva en cuanto a los eh, secuestros que se han dado en el país vecino Haití. Y justamente eh, el listín diario informa que hay tres helicópteros, dos de la Fuerza Aérea Dominicana y uno del Ejército Nacional que fueron trasladados a Jimaní. Esto, eh, según las informaciones dadas por las autoridades que ellos tienen, eh, y varios desplazamientos que se han hecho en vehículos de asalto, eso se debe, obviamente. Pero eso es de este al, lado de la frontera. De este lado de la frontera. Entonces, al yo, secuestro yo, yo, de Carlos
5: yo, supongo, yo supongo que si lo secuestraron es del otro lado de la frontera que está. <ríe> Entonces, ¿cuál
7: es el show? El aparataje. ¿Para qué es el aparataje? El aparataje. dice la información, de este lado de la frontera hay muchísimo desplazamiento de vehículos de asaltos y otro tipo de vehículos militares, alta presencia militar y hay un aumento masivo de la seguridad militar de este lado de la frontera a raíz del rapto del consejero de la legislación diplomática en Haití, no hay más información de qué se está haciendo allá con quién se está hablando allá si se está o no hablando con alguien ya, porque me imagino que si es un secuestro, alguien llamó dijo qué está pasando y si está pidiendo algo, porque así funcionan los secuestros, pero se había dicho que todavía no está confirmado que estaban pidiendo 500 mil dólares para ah, la liberación sí. del consejero, bueno Miren, eh, hay Eso otra, mismo. otra ah, ¿quieres hablar de ese tema? Ah, lo que pasa es que ayer finalizó la Feria Internacional del Libro, uh -huh. hay una, hay unas, hay unas unas reflexiones que hizo ayer la ministra de la cultura que quiero compartir con ustedes a propósito del balance que se dio sobre esta actividad. Uh -huh. Dice, dijo ella ayer, los grandes enemigos de la democracia contemporánea están presentes cuando vemos la manipulación de la realidad, la desfiguración de los hechos, y pareciera que la verdad pasa a un segundo nivel. Vemos cómo en el mundo es más importante obtener likes que defender principios e ideas, que es más importante tener seguidores a través de la las plataformas virtuales antes que ser persuasivos con argumentos pareciera además que es mucho más fácil la confrontación que los consensos ahí dice también ella o contó que uno de los testimonios recibidos de los libreros participantes que dice las habló de las ventas del éxito de sus libros usualmente traían dos mil libros y en esta ocasión había vendido esa misma cantidad al final del cuarto día teniendo que reponer dos veces su inventario para suplir la enorme demanda de los visitantes deseosos de comprar, leer y aprender. Gracias. Fueron parte de las palabras que dio la ministra de Cultura Milagros Hermán, al hacer un balance de, la, de lo que fue la Feria Internacional del Libro que terminó en el día de ayer.
6: Mira, y yo precisamente quería hacer este este comentario porque como Natalí yo fui a la Feria del Libro. Yo fui a la Feria del Libro y cuando salía de la Feria del Libro esto que dice la ministra del testimonio del librero pues yo lo puedo o sea, yo, yo lo palpé en el sentido de que a las a las gacetas donde fui a comprar libros que compré para mí para Tiago compramos varios libros había gente también comprando varios libros y saliendo de la feria del libro, escuchaba a la gente decir aquí la gente vino pero es a comprar libros y yo veía la, de hecho yo le decía a mi hermana pero es que se está regalando algo porque veía todo el mundo con el bolso de que compró en la feria del libro y efectivamente señores, no es o sea hay cosas que tradicionalmente se han dado, pero la forma en que invistieron contra lo de la feria del libro, no necesito decir como que no, esto fue un disparate, y mentira señores, mentira, en la noche hubo actividades bajo lluvia, la gente estaba en el escenario en la noche, donde se habían presentaciones artísticas, pero la gente estaba comprando libros, la gente se iba con su sombrilla, o sea, hubo una participación masiva de personas y también la gente compró Ay, libros, y, compró
5: libros. Sí. y es importante que sepan
7: perdón, que lo que yo es que leí fue eso que ella citó y que lo dijo Iván Duque en su visita aquí en la República Dominicana, o sea, ella citó a Iván Duque en su discurso. Okay. Uh -huh. Eh, no, que justamente se está eh, viralizando una entrevista que le hicieron a unos jóvenes vestidos de escuela, o sea, tenían un uniforme escolar, eh, donde una periodista le dice, ¿ustedes compraron libros? Ellos dicen, no, nosotros lo que vinimos fue a comprar pasatiempo. Lamentablemente son esas cosas que se están viralizando y viendo, y que no refleja lo de la Feria del Libro. Ayer yo estuve allá y estaba lloviendo, la gente estaba, que ahí no cabía un alma, los Mucha estanterías llenos llenas de libros, de personas comprando libros, como dice Ocla, todo el mundo con una bolsa, que no solo tenía un pasatiempo, tenía una sopa de letras, sino uh -huh. que tenía libros, niños, niñas, adolescentes, realmente hubo una una buena acogida, y que qué bueno que fue algo positivo, eh, muchísimas manifestaciones eh, artísticas que se daban en la misma zona, que tuvieron muchísima acogida, es decir, que no podemos desmeritar todo, al contrario, necesitamos espacios así como este, para que la gente vaya a ver algo diferente que el famoso Dembow o sigan a Rochi u otros sí, artistas como estos. para ver si cambia la mentalidad.
5: Sí, claro. Y por otro lado, otra que que golpeó fuertemente a uh, la Feria del Libro, pues fue la la naturaleza uh -huh. con las lluvias y ahora el Centro de Operaciones COE, de operaciones de emergencia, mantiene a seis provincias en alerta verde por posibles inundaciones debido al acercamiento de otra vaguada que incidirá hacia el interior del país, donde se ver, van a prever nuevamente aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Estas provincias son María Trinidad Sánchez, Duarte, El Cebo, Samaná, La Altagracia y, y Ato Mayor. Ya lo saben, eh, está, va a estar van a ver eh, aguaceros, en Elías, Piña, Jabón, Valverde, Mau, Puerto Plata, Espallato, Mayor, Samaná, Santiago y La Vega. Mm, y se, en todos lados. Sí, <risa> se extiende a otra, otra zona. Tenemos que salir con, con nuestro paraguas. Uh -huh. ah, va, va a haber calor por la mañana, y las noches van a estar frescas. Y nada. Qué bueno. Hay que, hay que continuar, ¿Eh? Y lluvia. Un, un poquito de lluvia en la tarde. Vamos a, vamos a estar simplemente alertas y preparados. Pero vamos para la calle, vamos a trabajar. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Distrito Informativo desde las 7 de la mañana. Un abrazo y un beso para todos ustedes. Eh, Natalie, Carla, Ogla.
6: Nos será vemos hasta mañana. Hasta, hasta
12: mañana. mañana. Bye bye. Bye bye.
1: Desde Santo Domingo,
14: you're listening to Roca. La escuela, el tráfico.
10: ¡Cuidado con la guagua! Llegamos a Santo Domingo y vamos de nuevo
2: I got it, baby. What do you want? You know I got it, baby. What do you need? She like, she like. Yeah, yo. I don't only love her for the sex, but I swear to God I love it when she says. She know that she fucking with the best. Thinking she an angel till I put her on the bed. Gotta chase this money, baby. Nothing to be said. I ain't having no distraction when I'm running up a check. Every time I leave the crib, you got you looking at me stressed. But as soon as I'm home. Yeah, face down, ass up, cock it right back Baby, how you not a mother with a body like that Oh God, when she taught me, to the top of my class When we fuck, I'm a copy right that, that's mine. I be on the vibe, money to the side I'm just trying to live my life I can't even leave without her giving me the eyes Baby, ain't my fault, I gotta focus on what's mine Take it easy, give me time You know I got it, baby, what do you want? You know I got it, baby, what do you need? She like You know I got it, baby, what do you want? You can have it if roll it with me. She like... She like... Yeah, yeah. She want kids, I want cribs and the sticks. Kill bougie, she ain't trying to wait till Christmas for gifts. So if I left, would well, she miss me a bit? Yeah, she riding my wave and she's sinking my ship? No way. Tough love, yeah, it literally is. And I know you get pissed when you're thinking of it. But we can still get that bling on your wrist. like... Start to go mental, I can't miss my look with my schedule. Always asking me why I'm never home. I just said I gotta push my potential. Wake up looking sexy and she's stunning when she pose Calls the perfect when she naked, and she curvy in the clothes. Get the Lamborghini white, I paint the Euros like a clothes. Ain't no other Brother got got this disserty and she knows. Eh? Hey, you know I got it, baby. What do you want? You know I got it, baby. What do you need? She like she like Yeah You know I got it, baby. What do you want? You can have it if you rolling with me.